0: Salida del vuelo 948 con destino
1: Aeropuerto Jazz Café. Debajo de sus asientos encontrarán
0: un chaleco salvavidas. El vuelo de
1: Aeropuerto,
0: Jazz Café. Señores pasajeros, comprueben que su cinturón de seguridad está abrochado. El respaldo de
1: su asiento en posición vertical y su mesita plegada. Gracias. Aeropuerto Ya Café. Un programa de altos vuelos con José Nebón. Hola, bienvenidos al segundo y último capítulo de la charla que mantuvimos la semana pasada con el timplista gran canario Germán López. Hacía mucho tiempo que no hablábamos con él y como tenía tantas cosas que contarnos, tuvimos que dividir la entrevista en dos programas para poder también disfrutar de su música y de su timple en directo, que por cierto hoy vamos a escucharle haciendo una versión inédita a timple solo de uno de sus temas más conocidos para despedir el programa. Hoy conoceremos también detalles interesantes y anecdóticos sobre el trabajo con su último disco, que aunque está grabado, se encuentra todavía en proceso, debido a la pandemia que ha paralizado el mundo de la música. Hoy en Aeropuerto Jazz Café, Germán López. <música> surgió ese, ese dúo con Antonio Toledo? Esa complicidad tan grande que tienen entre los dos, que han estado viajando por, por todas partes, pero que además en, en el escenario se les ve muy, muy acoplados.
0: Sí, bueno, el, hemos llegado a un punto de, 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 de compenetración muy alta. De hecho, en muchas ocasiones en Estados Unidos... Nosotros siempre, como ya hemos hablado, yo estoy siempre de broma. Antonio Toledo es andaluz, él es gaditano, o sea que hablar con nosotros en serio requiere un esfuerzo, ¿no? Y entonces yo siempre estoy con la broma de que él es, de que él es muy mayor y él de que yo soy muy joven, ¿no? Entonces a veces cuando lo presento digo que que él nació allá por, ¿no? Y siempre estamos con esa coña. Y a veces nos han preguntado si somos hermanos. Dice, ustedes son hermanos, son padre e hijo o algo. Digo, no, no, él es mi abuelo. <risa> y nosotros y nosotros tiramos de la broma. Dice, es que están tan compenetrados, es que de verdad parece que respiran igual. Pues mira, todo esto surgió como, como suele pasar en, en, en muchas ocasiones en la vida de casualidad. Yo acababa de grabar Silencio Roto, que fue el disco siguiente a Timplísimo en el año 2009. Para el año siguiente de morir José Antonio, por eso me acuerdo. Eh, y ese disco se grabó a quinteto. Había piano, batería, contrabajo, vientos y el timbre. Pero a la hora de presentarlo, yo, yo, yo de alguna manera estaba empezando todavía a moverme. Y el productor, amigo, Andrea Spritbit, me dijo, oye, tienes que buscar la manera de, de tocar. Y si tú ahora mismo lo que necesitas es tocar, tocar y tocar, tocar en bares, tocar en todos los sitios donde puedas para que vayas haciendo callo, ¿no? Para que vayas cogiendo tablas. Y claro, con un piano de cola pues va a ser difícil porque hay muchos sitios donde no hay piano. ¿Qué te parece si montamos el proyecto con un guitarrista que es más fácil, ¿no? Para moverte. Y el guitarrista era Antonio Toledo Estábamos tocando una semana en el Café Central Lo invitó un día a venir De hecho Antonio se presume Y me, me restriega por la cara cada vez que pueda Y dice, siéntete afortunado Porque eres el primer músico al que voy a ver al Central no, Nunca he ido, solo voy al Central a tocar Y a ti fui a verte, ¿no? Y la verdad que fue algo muy especial Porque yo sabía quién era ya Y me encantaba y a partir de ahí pues, pues surgió la posibilidad de empezar a trabajar juntos. Me acuerdo además que él se estudió el disco entero, lo adaptó a la guitarra. Entonces yo fui un fin de semana a Madrid, digo vamos, lo dejamos montado, lo dejamos ensayado y así cuando salga algún concierto pues ya no nos vemos con el apuro de, de tener que ir a toda prisa para ensayar. Y cuando yo veo que este hombre coge el disco entero con intros de piano y con, con, con todo lo, todos los arreglos que hay en el disco y lo toca con la guitarra ya me queda alucinado, ¿no? Y él dice, no, yo es que estaba nervioso porque y si no le gusta. <risa> Digo, Antonio, por favor, tú, tú, tú te has escuchado, ¿no? Y así surgió, empezamos a tocar en ocasiones, pues tuvimos muchos conciertos por la península, a cuarteto, a trío, pero nunca a dúo. Lo que ocurrió fue que el, en el año 2014 me llamó José Manuel Budiño, un músico gallego, para invitarme a tocar el concierto de apertura de Womex. Es una feria que se hace internacional, una feria de World Music, y cada año se hace en una ciudad diferente del mundo ese año se hacía en Santiago de Compostela y él era el encargado de organizar el, pues un poco el concierto de Bienvenida y quería contar conmigo dice mira hay músicos de todo el país me gustaría contar contigo vas a tocar como unos 10-12 minutos para que cada uno de los, que, de los participantes toque una parte de su música y después nos unimos todos juntos estaba Jorge Pardo, estaba Mercedes Peón estaba Antonio Zambullo había una mezcla pues la verdad que muy, muy variopinta de todo lo que se podía hacer en el, en el país entonces, claro, me planteo, digo, ahora voy a llamar a, a cinco o seis músicos para 10 minutos. Vamos a tardar más en poner los micros para la percusión que es lo que vamos a tardar en tocar. Y entonces le pedí el favor a Antonio. Digo, mira, Antonio, esta, son, esta, esta es la situación. María es el favor y vienes de Madrid arriba, tocamos y ya está. Dice, ah, pues vale. Con toda la inocencia del mundo, tal cual te lo estoy diciendo. Pues llegamos allí, tocamos cada uno tenía su parte, nosotros tocamos los 10 minutos y cuando terminamos de tocar, la gente se pone de pie la gente era no era público, eran programadores de festivales, managers, gente de, de gobierno, es decir, gente del sector no y empieza la gente a aplaudir de pie y nos miramos y decimos, yo no entiendo nada qué, qué está pasando aquí y cuando llego esa noche al hotel eh, recibo un mail de, de un señor Y dice, bueno, yo te escribo de una oficina De Estados Unidos Nosotros estamos en, en California Y te he escuchado esta noche Y me gustaría que trabajáramos juntos Y, que, y ofrecerte una gira por Estados Unidos Y yo me, 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 me reí Como me estoy riendo ahora Digo, esto es esto, de loco esto no, esto no está pasando Y así fue, así de sencillo el día siguiente nos tomamos un café y cuando ya empezamos a, a, a valorar, digo, no, mira que tengo la banda. Tengo... Dice, no, 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 no yo quiero lo que escuché. Yo escuché a ustedes dos y quiero ofrecerles algo a ustedes dos. Y así arrancamos. Hicimos la primera gira en Estados Unidos y eso ha dado pie a todo lo demás. En, en esa primera gira en Estados Unidos era donde, donde estuvieron algunos programadores chinos que fueron los que después nos llevaron allí en al año siguiente a su vez en esa gira están los que dieron lugar al disco que hicimos y así, eso fue de alguna manera pues entraron en una rueda de casualidad ¿no? de hecho muchas veces alguien nos pregunta, dice oye pero ¿cómo lo hicieron para hacerlo nosotros? digo nosotros no hemos hecho nada, conscientemente decir esto no forma parte de una estrategia nosotros fuimos allí, tocamos, funcionó la gente se emocionó con aquello y ha dado pie a que toquemos no y, y así con todas las demás cosas que hemos hecho
1: ¿no? Y claro,
0: cuando, cuando empiezas a tocar, en aquella primera gira fueron como 22 conciertos, y lo hemos hecho juntos ya como más de 100 conciertos. Entonces ya llega un punto donde no es que toques de memoria, pero ya él sabe muy bien para dónde voy a ir yo, yo sé para dónde puede ir él, y eso es lo que nos gusta, ¿no? Somos como dos niños pequeños. A mí me gusta mucho, como ya dije antes, tengo, tengo dos, dos niños, son pequeños, y me encanta observarles cuando juegan y cuando están haciendo cosas, ¿no? Cuando están en su mundo. ...pues nosotros dos somos iguales... ...y me he dado cuenta de que es que no hemos perdido... ...al menos en el escenario no perdemos eso... ...estamos tocando y nos, nos sumergimos en la música... ...y no sabemos lo que va a pasar... ...te lo digo de corazón... ...hay gente que no se lo cree cuando les digo esto... Digo, ...nosotros empezamos y a ver para dónde nos lleva... ¿no? ...y empezamos a improvisar... ...a veces improvisamos los dos a la vez... ...y, y mientras estamos tocando no sabemos lo que va a ocurrir... 10 segundos más tarde... ...y eso es apasionante... ¿no? ...porque cada día es distinto, cada concierto es distinto... ...entonces cuando vemos que eso lo resolvemos bien... La, la mirada de complicidad y la risa que nos da es como, yo, qué guay lo que, nos, lo que acabamos de hacer, pero estamos sorprendidos nosotros en primer lugar, ¿no? Entonces quizás eso llega a la gente y de ahí la, el entusiasmo que muchas veces se produce por parte del público, ¿no? Pero te, te doy mi palabra de que nosotros somos los primeros sorprendidos de todo eso, ¿no? Estamos ahí como, Dios, qué yachi, ¿no?
1: Hombre, <risa> dos creativos juntos que se entienden. De todas formas, ha servido también para que tú haya momentos en los que le hayas dado un puntito
0: de flamenco al temple, ¿o me equivoco? Sí, el, ya en, en el disco posterior a Silencio Roto, de raíz, ahí trato de hacer un, ya una, un acercamiento al flamenco. Es una música que, desde que la descubro, hace muchísimos años, pues, pues... Canta, de hecho, el primer tema de mi primer disco, el primer tema de, de Timplísimo Aires del Sur, ya gira un poco con esa influencia, ¿no? A partir de ahí, pues, empiezo a estudiarlo. Eh, me hice un, un curso de, de, de cajón flamenco, por ejemplo, para ver cómo era eso de los palos, y cómo moverme con ellos, tocando el cajón, y fue súper interesante. Eh, y te vas, un poco, bueno, pues, un poco impregnando, ¿no? De, de esa esencia y de esa, de esa musicalidad. Entonces me planteo hacer un proyecto utilizando algunos elementos de la música tradicional canaria, pero acercándole a algunos palos flamencos. Y eso fue un poco el, el germen de lo, que, de lo que después fue ese disco de raíz. Inicialmente, esto creo que lo sabe muy poquita gente, iba a hacerlo con un guitarrista flamenco 100%. Me fui a Jerez, estuve una semana en Jerez, eh, tocando ahí con, con músicos y metiéndome en los tablados y empapándome de aquello, ¿no? y eh, resultó no resultó el, el proceso al final no a la hora de meternos en el estudio y de organizar todo aquello fue muy complicado y ahí una vez más surgió Antonio ¿no? Antonio Toledo dice bueno él es él es andaluz como andaluz controla los palos de flamenco puede tocar flamenco pero él no es un guitarrista flamenco no él era de estos de esta jornada de músicos que mientras que todos tocaban flamenco por ser andaluces y todos lo conocían lo habían mamado desde niño pues descubren a Clapton a Jimi Hendrix esa onda pues más rockera más de improvisar a tope no de hecho fíjate qué curioso una anécdota cuando estábamos en ese Womex en el primero eh, Jorge Pardo venía con José Micarmona en la guitarra José Micarmona es un músico muy reconocido muy prestigioso y al que admiramos no y cuando estábamos comiendo todos juntos Viene José mi a Antonio Toledo y dice: Tío, tú eres Antonio Toledo. Yo cuando era pibe quería tocar como tú. Y si yo me estudiaba tú solos, transcribía tú solos, porque me encantaba cómo tocabas. si Tú has sido un referente para mí. Antonio de José mi Es decir, alucina, ¿no? Es decir, es un músico que, que en cierta manera creo que abrió mucho camino para esa jornada de músicos andaluces que querían o que entendían que, que el flamenco estaba muy bien porque lo habían mamado, pero que había otras cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Me acabo de perder.
1: Porque descubriste a Antonio Toledo. Ah,
0: exacto. Entonces, a él podía tocar flamenco y podíamos, podía acercar esos temas a la influencia flamenca, pero también podríamos llevarlo para otros sitios. ¿no? Entonces, el disco al final quedó pues, pues un poquito no tan flamenco como inicialmente pretendíamos, pero ya, ya habíamos tocado el botón, ya estaba el interruptor puesto ahí. ¿no? Entonces, es un tipo de música que, que está siempre muy presente y que, con el que me siento muy identificado. Ojo, sin pretender en ningún caso ser músico flamenco ni, ni por el estilo, eso es un, es un género que respeto muchísimo y que, que puedes hacer escarceos con determinados elementos, pero de ahí hacer músico flamenco para mí es otra cosa.
1: Es como el botón de tus raíces, que también en tu disco siempre hay algún momento... Sí. En el que toca raíces del folclore canario.
0: Sí, porque creo que creo que bueno para mí es muy importante eh, hacer alusión siempre a dónde venimos. De hecho siempre que estamos de gira hablo de las Islas Canarias, hablo de nuestro folclore, hablo de la historia del instrumento, porque realmente creo que es, es muy importante que sepamos de dónde venimos, que sepamos de dónde ha sido el, el cuál ha sido el caldo de cultivo donde este instrumento se ha desarrollado, donde donde ha donde se ha nutrido durante toda su historia ¿no? eh, más allá de que nosotros pues, queramos abrir puertas o lo mezclemos con otros estilos lo mezclamos pero desde el convencimiento y desde el conocimiento de cuáles son sus cuáles son sus raíces, entonces para mí eso es un trabajo también experimental muy interesante ¿no? porque por ejemplo en este trabajo de raíz decía bueno, si yo toco una isa pero la mezclo con una bulería ¿qué puede pasar? ¿no? entonces así pensado era como un disparate. Pero después cuando te pones el ritmo de bulería, empiezas a tocar encima. se sí, coño, pues no está, tan, no está tan lejos o no necesariamente está tan lejos. Y después cuando eso lo comentas a tus compañeros y empezamos todos a trabajar en torno a eso, pues te das cuenta que la música es una, que está nosotros, la, la, Es decir, las personas somos las que muchas veces separamos y establecemos muros de hormigón entre unos estilos y otros cuando no debería ser así. Pero eso no quita que seamos conscientes de que cada, cada género y cada, la trayectoria de cada instrumento y de cada cultura, en este caso, debe estar presente. Para mí al menos lo está.
1: Las etiquetas. Sí. siempre pasa eso. Es como cuando nos preguntan, ah, ¿te gusta el jazz? Pues yo no lo entiendo. Y mi respuesta es que yo tampoco lo entiendo, yo no soy músico. La música o la sientes o no la sientes, claro, no ¿te gusta claro. o no te gusta? Eso es lo importante. disco sigue siendo un secreto o vas a contar algo
0: bueno el, es un secreto en cuanto a que todavía no, no lo he visto físicamente pero ya sé toda la música que hay en él y, y sobre todo estoy a ver yo siempre me he movido de cierta manera fuera de mi zona de confort no mi vida está siempre marcada por por un pie dentro y un pie fuera no fuera me refiero a, a, a ver a ver para dónde va esto, no a ver qué puedo hacer, a ver qué se me ocurre, a, a ver qué genera esta conexión con este músico que acabo de conocer. Pero en esta línea, eh, ya el, el, el fruto de todas estas giras, al final está todo conectado. verdad En, en una de estas giras entramos en contacto con, con un productor, que productor de Los Ángeles, muy prestigioso. Yo no, yo no, digo, ¿y esto ahora? Dice, bueno, pues él ha, te ha escuchado, le ha llamado la atención el timple, le ha llamado la atención tu música y, y quiere escucharte en directo porque le gustaría trabajar contigo, pero <risa> quiere escucharte en directo porque él, como buen productor, sabe que los discos se pueden mentir todo lo que tú quieras. No, quiere, quiere ver qué es lo que ocurre en un concierto tuyo. Pues yo no sé si hay alguien escuchándonos ahora mismo, pero casi me cago por las patas por abajo. <risa> Digo, ¿cómo que hizo? Y entonces tocamos. Fíjate qué casualidad. Fue justo el último concierto que hicimos antes de ir a China. Esa gira que te dije que hicimos primero en Estados Unidos y después a China. Era en Seattle. Él vive en Los Ángeles. Dice, no, no, él va a venir al concierto. Dice, pero va a venir de Los Ángeles aquí como quien va de, de Barsequillo a Telde, ¿no? <risa> Dice, sí, sí, él va a venir de Los Ángeles aquí para, para escucharte. Y después hablamos si le gusta. Pues el hombre vino de Los Ángeles, vino al concierto. ...justo antes de salir... ...viene a saludarnos... ...lo que, que fue nefasto... ...porque ya yo salí... hecho un flan... ...por ahí para afuera... ...y... ...y ocurrió algo... ...que, que me lo llevo a la tumba... ...y bueno... ...y, y que me, me alegra poder compartir... ...ahora mismo con, contigo aquí... ...y es que cuando termina el concierto... Nos vamos, a, nos vamos a tomar algo. Vamos a un concierto de Arturo Sandoval, que él, él ha sido productor de Arturo Sandoval, muchos de sus discos. Dice, casualmente Arturo está tocando aquí en Seattle, vamos a escucharlo. Y después ya hablamos un rato. Conocemos a Arturo, nos vamos a tomar algo. Y yo tenía la necesidad de, de preguntarle. Yo soy muy ingenuo, muy sanaca, como decimos aquí. Soy bastante bastante simplón, No, no lo oculto. Entonces le dije, mira, yo tengo que hacerle usted una pregunta. Digo, mire, usted es millonario, es un músico muy prestigioso, le ha producido a Alejandro Sanz, a Gloria Estefan, a Stevie Wonder, a Arturo Sandoval, eh, infinidad de, de estrellas. Fue, por ejemplo, el, el, el músico que organizó el concierto de despedida de Obama a la Casa Blanca. Es decir, está en, en la cima. Digo, ¿por qué un productor como usted querría trabajar con un músico como yo? Que soy un, un nadie? usted no sabe dónde están las Islas Canarias, no conoce el timple y no tiene ni idea por qué. Necesito que me responda a esto porque no, no puedo vivir yo con esto Y me, me dejó planchado porque me dice ¿Sabes por qué? Dice, por un tema que escuché en el concierto No necesito más Y fue justamente Luz el que toqué antes Dice, cuando escuché ese tema digo, ya está Yo no necesito más para, para trabajar contigo dice, Me parece que es un reto interesante A ver qué somos capaces de hacer juntos Con, con el instrumento y con tu música Con la visión que yo pueda darte eh, ajena a tu, a tu trayectoria ¿eh? se puede ser puede ser interesante vamos a ver qué ocurre y así empezó todo y tú volando y yo volando claro yo de ese momento me, me quedé alucinado ¿no? entonces a partir de ahí empezó una relación muy bonita muy complicada también, porque, claro, es una persona muy ocupada y dar con él a veces cuesta. y, y No dar con él, sino, sino encontrar un espacio donde estemos los dos concentrados para trabajar. Pero ha sido tremendamente satisfactorio porque es un músico, imagínate, ¿no? Él fue... Mm, fue músico de, de la Fitzgerald, tocó con la Fitzgerald, tocó con Fran Sinatra, tocó con, con Count Basie, en la, en la Big Band de Count Basie. Es decir, es un, es un señor músico, ¿no?
1: Palabras mayores.
0: Sí, entonces tener una conversación con él y hablar de, de música con él, pues tiene una perspectiva y una y una, no sé, un bagaje tan grande que, que es un privilegio enorme ¿no? estar en una conversación con él. Y a partir de ahí pues, empezamos a hablar, oye, ¿qué te gustaría hacer? Le hice una lista de, como de 20 o 30 temas de, de, que a mí me gustaban para que él intuyera, pues más o menos cuáles eran mis gustos, cuáles eran mis influencias. Un poco para, para tratar de conectar nuestros mundos, ¿no? Porque vivimos en sitios muy alejados, culturas diferentes. Él, él trabaja un tipo de música que a lo mejor no es la que yo suelo trabajar. Y entonces todo ese proceso para mí es apasionante, ¿no? De ver cómo vamos llegando hasta el punto, hasta que ya un día quedamos en Los Ángeles, aprovechamos otra gira y yo fui a su casa, y ahí dimos con el punto. Y fue un momento muy feliz, ¿no? Cuando los dos decimos, ya tenemos claro qué disco tenemos que hacer, ¿no? Porque esa era mi gran duda, digo, es que no sé, me gustan tantas cosas, me siento tan identificado con tantas cosas, con tantos, con tantos estilos diferentes... Y me gustaría hacer tantas cosas que nunca sé cuál es el siguiente paso. Siempre tengo esa duda de... Soy, soy un indeciso patológico, ¿no? No sé, digo, y, ay, ¿y ¿podría hacer esto? Ay, pero también podría hacer lo otro. Ay, pero... Entonces necesito, para mí la figura del productor es fundamental, alguien que diga, aquí, vamos a hacer esto ahora y después haremos lo otro, vamos a ir al golpito ¿no? entonces yo estoy siempre como a tope de revoluciones, ¿no? entonces me vino muy bien esa, ese punto de, de empezar a escuchar música, le puse varios ejemplos, varios vídeos de grupos, digo mira a mí me gusta esto, a mí me gusta el flamenco, me gusta la música así vivida, espontánea eh, y, ¿sabes? Con esa emoción de que el flamenco lo resume muy bien, ¿no? Yo tengo la sensación, no sé si a ti te ocurre, que cuando estás escuchando a músicos flamencos, se joder, ahí, ahí hay una verdad muy grande, ¿no? Pasión. Pasión. Eso es lo que yo, lo que yo necesito. Y le puse varios vídeos y dice, ya sé qué es lo que tenemos que hacer. Y me hizo una pregunta que cambió mi vida. Me dijo, bueno, ¿y quiénes son los músicos ideales para ti, para hacer esta música que está en tu cabeza? Y yo le dije, bueno, a mí me da muchísima vergüenza responder a esa pregunta porque los músicos ideales, ¿se puede usted imaginar quiénes son? Y dice, no, 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 estamos en confianza. Y le dije quiénes eran, imagínate. Y dice, bueno, pues vamos a llamarlos. Digo, ¿cómo? Digo, no no puede ser, no podemos llamar a esos tipos, esos son mis ídolos, yo los llevo escuchando desde, desde, desde pequeño, no, no. Dice, ¿cómo que no? Dice, esto es música. Dice, mira, vamos a hacer una cosa. Dice, lo vas a llamar tú, además. Me dijo él a mí, digo, ¿cómo que los voy a llamar yo? Yo no los conozco. Dice, vamos a ver, si lo llamo yo productor de Los Ángeles, el mensaje no llega. Dice, tienes que llamarlos tú. Búscate la vida para localizarlos. Les hablas de tu música, les hablas de tu proyecto, les hablas de tu ilusión. Y si, si eso a ellos les convence, estarán en el disco. Y si no, así de sencillo. Y digo, pues vale. Pues empecé a buscar a muchos de ellos por Facebook. Les, les envié mensaje privado por Facebook a través de conocidos. Oye, tú podrías conseguir el teléfono a no sé quién. Los llamé a todos. Y todos me dijeron que sí. Fue asombroso. Me dijeron, sí, musiquita nueva. Jorge Pardo, por ejemplo, lo llamo. Y dice yo, Germán, qué bueno, música nueva. Claro que sí, venga, vamos a meternos en el estudio a ver, a ver, a ver qué somos capaces de hacer. ¿No? Entonces, que un tipo como Jorge Pardo, sin haber escuchado nada, ¿eh? porque ya a, a ninguno le mandé una maqueta de nada, sino simplemente les hablé de lo que quería hacer. Te digan, vamos, para adentro. Eso para mí es muy, muy, muy especial.
1: Pero a Jorge Pardo ya lo conocías. A
0: Jorge Pardo, claro, ya, por eso te lo nombré, porque ya lo conocías justamente de haber trabajado con David, con David Quevedo, antes uh -huh. del Ensamble Salvaje, hicimos un concierto a trío sí. eh, y ya tenía el contacto de él y habíamos coincidido en Gómez también. Entonces, pues pues que, que, una, que un músico así te diga que sí, con los ojos cerrados, pues es algo súper valioso, ¿no? Entonces, pues junté a una camarilla que, que de todos estos músicos que te estoy diciendo y cuando me veo en Madrid, en el estudio, ya con todos ellos juntos, y ahí ya empecé a pellizcarme, digo, no, 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 esto no está pasando. ¿no? Porque una cosa es un mensaje suelto, un WhatsApp o una llamada, pero cuando ya los ves allí, dice, no, no, que están aquí y que están grabando para tu música. Y en el mismo estudio, el productor, dice, bueno, dile, recuerdo por ejemplo grabando a José Mi Carmona, dice, dile lo que quieres que haga, digo, ¿cómo le voy a decir yo a José Mi Carmona lo que tiene que hacer? Dice, claro. Dice, no, pero tú, el productor eres tú. Dice, no, 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 no. Dice, vale, el productor soy yo. Pero es que esta música es tuya. Tú llevas pensando en esta música cinco años de tu vida. Tú, tú tienes un conocimiento de, de lo que quieres, de lo que sueñas, que te gustaría que sonara ahí, que no puedo tener yo. Cuéntaselo, para que él lo sepa y después que él haga lo que tenga que hacer. Por eso hemos contado con él. Entonces cuando te ves ahí en el estudio con, con este nivel de, de implicación y de emoción es,
1: es asombroso. Sí, pero ¿no? lo, lo que me estás contando es la labor que ha hecho el productor de darte esa mano libre. Sí. Eh, dejar que el disco sea absolutamente una creación tuya.
0: Sí, sí. Eso ha sido una sorpresa para mí, ¿no? Porque hay muchas maneras de producir y, y de hecho además en, en Los Ángeles se, se estila mucho, ¿no? Ese, ese, el, ese producto pues muy... Mmm, muy empaquetado, ¿no? De, de todo muy previsible, en este caso el productor ha sido muy de dejar hacer, dice no, 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 no la música es tuya, dice yo lo único que tengo que hacer es coger tu pensamiento e intentar llevarlo al, al mejor puerto posible, dice pero es tu música, dice el que va a salir en la foto del disco eres tú, todo lo que suena aquí, tú tienes que estar orgulloso de eso, por mucho que yo te diga que está muy bien, si tú no estás orgulloso de eso no puedes estar porque tú tienes, es tu música encima son composiciones originales ¿no? el, el, tema, el disco tiene, creo que tiene 14 temas pues 13 son composiciones mías menos una entonces eh, por eso te decía que, que se ha establecido una relación muy bonita ¿no? después ya, ya entras en lo personal cuando estuve grabando en, en Los Ángeles me quedé en su casa, convivimos juntos durante una semana, además el estudio lo tiene debajo de su casa y, y era eso, levantarnos, desayunar y al, al estudio a trabajar ¿y, no? y así todo el tiempo y entonces son esas cosas que tú dices, Dios, qué, qué suerte, ¿no? Qué suerte la mía de vivir este tipo de cosas. Dime un nombre. Pues mira, eh, te, bueno, te puedo decir todo si quieres. ¿Sí? Sí, mira, en el disco está de la banda así más, más flamenca, está Antonio Serrano, en la armónica, está Jorge Pardo, está el Piraña, la percusión, está Sergio Martínez, está tocando ahora mismo con Aldi Meola, está en el grupo de él y ha grabado con, con Paul Simon muchas veces. Está eh, Valentín Iturat en la batería. Está Augusto Báez de Tenerife. Uh -huh. Fuimos para allá, estuvimos grabando los dos juntos. Fue, vamos, genial. Que, que vive aquí ahora. Sí, vive aquí ahora. Eh, y él es el pianista del grupo. Y ahí se hizo una, una tanda grande en, en Madrid. Se me está quedando alguien atrás, pero ahora, ah, Y Alain Pérez en el bajo. Alain. Eh. Alain, que fue que. Pff. Asombroso. Otro fenómeno. Asombroso. Cuando entró Alain por ahí para adentro, me quedé. Me quedé es decir, cuando, cuando ves cómo la música empieza a transformarse a raíz de que él va metiendo su instrumento y su concepto, fue asombroso.
1: Yo recuerdo a Alain de cuando estuvo aquí con Jerry González <risa> en, en el Coasquías Y tuvimos oportunidad
0: de tener sí, una conversación. Con Caramelo ¿no? estuvo también. Con Caramelo también. Sí, ¿no? ahí fue donde yo lo conocí, con Caramelo. Uh -huh. eh, está Víctor Merlo también uh -huh. en el Contrabajo está Andreas Pritvitz, está Antonio Toledo, por supuesto. Y yo creo que Andreas y Antonio estén en el disco. Son dos, dos personajes fundamentales para, para mi vida musical y, y personal, casi, ¿no? Eh, entonces yo sentía que ellos debían estar ahí. Eh, está José Micarmona. ¿Quién más? Después hay un, un músico africano que se llama Abubakar Sila. que está, está trabajando mucho allá en, ahora mismo en Península, con, con muchos proyectos de música africana. El, 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 el diferentes instrumentos de, de percusión africana el balafón, la cora y demás y después esa, ese grueso, digamos pues nos lo llevamos a Los Ángeles ahí grabo yo los timples y en Los Ángeles se añade otra serie de músicos ahí está Carlitos del Puerto no sé si sabes quién es el, el actual contrabajista de Chick Corea está Cheche Alara que en, en los pianos y arregla uno de los temas Shelly Berg es arreglista de otro de los temas Yalara ahora mismo está muy trabajando mucho con Natalia Laforcade, por ejemplo. Está muy metido en... en, en la, creo que fue el, el director musical de los Grammys latinos de esta última, de esta última edición. Ay, grabó después CQ Keita en Londres. Grabó Lila Downs en México. Grabó Tim Reese, el saxo de los Rollings. Grabó... Mmm, nunca me acuerdo un percusionista... En Miami, no me acuerdo su nombre, pero es, es, es muy significativo en Miami. Vino de la mano de, de Lila Downs. Está Jamie Haddad, también percusionista, de Paul Simon. Está el propio Greg Phil en la batería, el propio productor. O sea, que tienes otro eh, ensemble ahí, ahí en tus manos. Sí, sí, allá se montó prácticamente otra banda, ¿no? Entonces la idea era conjugar esos, esos dos lenguajes y esos dos mundos. Y, y claro, es, es asombroso, ¿no? Cuando ves el, el resultado, porque además el, el productor es sobre todo un apasionado del sonido. Y a mí lo que me gusta es estar en el estudio y me hacía muchas preguntas de cómo, cómo había grabado el timple. Estuvo en contacto con el ingeniero de sonido de mis discos anteriores a ver qué micro usaba, dónde los colocaba. Y era un, era un apasionado de eso, ¿no? Dice, vamos a grabar el timple, a ver, ahora voy a cambiar de micro Y después varias anécdotas muy divertidas El primer día, por ejemplo, cuando llego Me estoy tomando, estoy tomando un café con él Al principio del todo, ¿no? Y dice, bueno, ¿sabes quién estuvo sentado ahí en, esa, en ese sillón? Y digo, ¿quién? Dice, Ray Charles, estuvo ahí Digo, coño, tío, no me digas Dice, ahí mismo, y de hecho al lado tienen un disco de él Firmado, y cuando empezamos a grabar Dice, oye, yo he pensado que podría estar bien este micro Para el timbre no sé, ¿qué te parece? Yo no entiendo nada de eso no sé, si, si a ti te gusta yo encantado, dice bueno Santana ha grabado varios discos de él con este micro pero no sé a lo mejor a ti no te convence ¿no? entonces es súper especial cuando tú te ves que estás en, en ese ambiente con, con, con toda esa gente, con el anecdotario que tienen y, y no con el anecdotario en plan presumir sino el anecdotario en plan experiencias de vida ¿no? ver la, 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 las experiencias que han tenido y tú estar formando parte de todo eso en, en el estudio, trabajando para tu música es algo realmente especial, yo tengo la ilusión de que de alguna manera pues en la música pues quede reflejado toda esta emoción, ¿no? Porque ese sería, ese sería mi sueño, ¿no? Que cuando lo escuches, más allá evidentemente es música, ¿no? Y te podrá gustar más o menos, pero si queda plasmado ahí, pues todo lo, lo apasionante que ha sido este proceso, yo me quedaría muy feliz.
1: ¿Qué se siente en un auditorio Alfredo Krauss, tú solo, rodeado de niños por todas partes, enseñándoles lo que es un timbre?
0: Pues una de las cosas más bonitas que he vivido, sin lugar a dudas, porque... Porque ir a, a, a lo esencial, es decir, ¿qué, qué es lo que a mí me apasiona de este instrumento. ¿no? Cuando uno ya se mete en la, en la dinámica pues, de, de, de los discos, de la técnica, de, de, de mejorar cada día, pierdes un poco o puedes perder pues, la esencia de, de, de lo infantil, de lo que hablábamos antes de los niños jugando. ¿no? Entonces, para mí era muy importante transmitir a los niños que con, con un instrumento musical en las manos, y con un timple en particular, se puede ser muy feliz. Ese era el punto de partida, ¿vale? ¿Cómo les cuento yo esto a ellos? Entonces, como, no, como yo no soy actor, ni, ni pretendo serlo, pues a la hora de diseñar un concierto didáctico donde hablarles de esto, el, el director de la obra, Eduardo Vaso dice, mira, vamos a hacer una cosa. Para que tú te sientas más cómodo, vamos a hacer que el guión sea anécdotas de tu vida. Entonces tú no tienes que memorizar un guión, sino tienes que contar cosas que te han pasado. Solo tienes que saber el orden, ¿no? Y eso va a ir dando pie a las diferentes cosas que vamos a ir mostrando, simplísticamente hablando. Claro, ¿en qué se tradujo eso? Pues en que me veo yo solo en aquel escenario, 1500 niños con sus, con sus profes, y yo hablándoles de, pues, del timple y hablándoles de cuando yo era pequeño y iba a clase con José, y de cómo me sentía cuando iba al conservatorio y todos mis amigos salían a la calle a jugar y yo me tenía que quedar estudiando y lo veía por la ventana... Y, y, y qué es lo que se siente cuando coges el timple y puedes tocar un tema de Michael Jackson con él y te, y te pones a, a bailar y hacer ritmos con el timple y fue maravilloso, ¿no? Cuando ves además una cosa que me pasó hace un par de años, que estaba en la playa entrando a bañarme con, con mis hijos, curiosamente y vino otro niño y dice, ese es hermano, un niño me, me estaba reconociendo como, como si yo fuera un famoso, ¿no? Y dice, no, es que yo fui a uno de tus conciertos con mis padres y porque es, durante la semana se hace el concierto escolar y el fin de semana en familia, ¿no? Dice, si fui a verte, fui con el colegio, le dije a mis padres que me gustó, fui con mis padres el fin de semana y desde entonces pues, pues me gusta el team y escuchamos tu música y fíjate tú qué tontería aparentemente, ¿no? Pero que un niño me reconociese y, y valorase lo que yo hago es lo que te decía antes ¿no qué maravilla poder dedicarse a algo así
1: ha habido resultados sabes de algún niño que se haya, sí. se haya puesto a aprender a tocar sí
0: sí sí bueno como no no específicamente lo que tú estás diciendo pero en China por ejemplo en una de las giras que hicimos en la primera Vino una madre con, con su hija y dice, mi hija me acaba de decir que quiere aprender a tocar el timbre después de escucharle a ustedes. No tenía ni idea de lo que era un timbre. Por tanto, era la primera vez que lo escuchaba de si quiere aprender a tocar el timbre. Y a raíz de estos conciertos, pues sí, tengo varios alumnos que, sobre todo, consecuencia del proyecto con Jul, tengo varios alumnos que se han interesado. Eh, en acercarse al timple por esa mezcla de estilos. Dice, yo no sabía que con el timbre se podía tocar un tema de, de Sting o de Clapton o de Bob Marley. Bueno, yo, yo bueno.
1: con Yul, cuando estuvo sentado ahí donde estás, tú hablaba de que ustedes lo que hacen son diabluras en el escenario. Desde luego,
0: sí, desde luego. ¿no? Y él decía,
1: hacemos más fuera del escenario que dentro.
0: Claro, no, hay nos tenemos que controlar porque <risa> porque están los micros y eso, pero, pero es, también es eso, ¿no? Es una celebración de la amistad. Nos, nos conocimos y fue como vamos a hacer algo. Y lo mismo, se trataba de hacer algo que no hiciéramos ya ni él por su lado, ni yo por el mío. Y ahí empezamos a experimentar y, y lo mismo. Llegamos, nos abrimos un vino y empezamos a tocar... ¿Qué tema tocamos? Pues a lo mejor empezamos a tocar uno que decidimos y el otro empieza a tararear otro tema con el que puede pegar. No, no, eso no pega con este. Y yo, yo a lo mejor silbando. O yo tocando una isa. Isabel, toca una isa. Y él buscando temas en su cabeza. Coño, esto podría pegar con este tema de Herbie Hancock. Oye, esto podría pegar con este tema de Steam. Y ahí empezamos, ¿no? Entonces... Cuando ves que eso llega a gente, que hasta el punto de querer aprender a tocar el instrumento, pues es súper bonito, ¿no? O gente en los colegios, cuando he ido por, por los colegios, a consecuencia de estos conciertos didácticos que se interesan por el instrumento, por pues por lo que te gusta hacerlo, ¿no? Yo creo que al final todo es más sencillo. Se trata de, de pasarlo bien, ¿verdad? Entonces, mmm, si algo no puedo ocultar ni, ni pretendo es que me lo paso muy bien haciendo música y me lo paso muy bien tocando el timple. Y a, a medida que va pasando el tiempo, fíjate, se me está viniendo a la mente algo para responder a tu pregunta de antes. Algo que quizás has aprendido en estos 10 años es a perdonarme, ¿no? Cuando uno está empezando, tienes quizás demasiado presente la, 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 lo nefasto que puede hacer equivocarte ¿no? entonces cuando ya empiezas a improvisar y te das cuenta que al final eso da igual se mira yo estoy yo puedo estar hablando contigo ahora y trabarme en una palabra me equivoco y bueno pues la rectifico o busco otra para que, para expresar la idea cuando te relajas ante eso, y eso no significa que no te preocupes por hacerlo bien, ni mucho menos, pero cuando dices, oye, pues es música. Si, si me equivoco, por ejemplo, te da pánico que se te parte una cuerda. Ay, si estoy desafinado, pues paro y afino. Señores, disculpen, estoy desafinado, voy a afinar, pero... Llegar a tomar esa decisión y ponerlo en práctica, pues cuesta un poco, ¿no? Entonces, a lo mejor en estos 10 años, a través de todas las experiencias que he tenido, pues te das cuenta de que lo importante es la música. Y que la persona que viene a escucharte, lo que quiere es emocionarse contigo un rato y ya está. Eh, y ya está como si fuera poco, ¿no? Pero que, pero que no, no me están examinando, no me están juzgando, no vienen para criticarme. Y si hacen eso, pues peor para ellos. Pero yo, desde luego, no estoy ahí para eso. Yo vengo a ofrecerles mi corazón, como, como dice la canción, ¿no? Y eso implica pues que tenga que parar para final, que el otro día me pasó en Artenar, estaba tocando y la primera cuerda se partió. Eh, eso me pasa a lo mejor hace 15 años y me caigo para atrás, me da un bajón de azúcar y me quedo ahí, pues qué hice, pues niño, alarga el sol. Fui al camerino, siempre llevo dos timbres, cogí otro timbre, salí y seguí tocando. No pasó nada, era música y si hubiera pasado algo, pues señores, se me acaba de partir una cuerda, lo lamento. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, eso son Todos dos más fácil dos minutos claro nosotros ahora se nos va la luz y pues pues oye tenemos que repetir la entrevista otro día pues pues vale no pasa nada
1: Puerto Años que llevamos sin hablar, los estamos recuperando hoy sí, de, sí, de sí, golpe. Sí, sí, parece
0: que lo dejamos el último día.
1: Y además te ha dado tiempo de tener hijos, de escribir sí. libros, porque he llegado a una tienda de instrumentos y he visto a Germán López, partituras.
0: Sí, la verdad que, que me, me gusta mucho trabajar porque. porque me siento muy vinculada a todo lo que hago ¿no? no es una manera de, oye, pues eso, tengo alumnos ¿de qué manera los puedo ayudar? ¿de qué manera puedo, puedo contribuir a que ellos descubran cosas? pues venga, pues me voy a poner a escribir algunas partituras pensando en ellos después ya vas, vas al siguiente paso, coño pues ya que tengo 10 partituras hechas las voy a recopilar, hago un librito y así está mejor mejor presentado, más ordenado y demás y así con todo, el proyecto didáctico fue así, yo daba clase en secundaria me, me regalé un año, digo voy a ver qué pasa si un año solo me dedico a ser músico ¿no? a ver si, si soy capaz de hacerlo y como tenía las mañanas libres digo pues, pues me gustaría hacer un proyecto para transmitir a los más pequeños lo que me apasiona a mí este instrumento, porque cuando yo estaba en clase otra vez me estoy enrollando mmm, yo le preguntaba a mis alumnos ¿ustedes saben quién es San Antonio Ramos? ¿saben lo que es un timple? y el 90% me decía va, son un aburrimiento profe, eso le gusta a mi abuelo, lo que ponen ahí en la tele entenderete, pero a mí no me gusta eso y a mí aquello me molestaba, entre comillas, ¿no? Decía, no, tío, ¿qué va? Si esto es lo más divertido del mundo. Entonces era como ese reto, ¿no? De, no, tengo que, tengo que hacerles ver que se puede hacer lo que ellos quieran con el timbre. Y eso fue lo que me motivó a, a meterme después en ese berenjenal, ¿no? O a la misma, a la hora de hacer un disco, digo, bueno, pues, ¿qué disco puedo hacer? ¿Con quién lo puedo hacer? Oye, pues me llamo a Andrea. Oye, si te vienes para acá, aquí yo controlo una serie de músicos con los que sé que podríamos llevarlo a cabo. Y digo, pues venga, me voy para allá. Yo cojo el timple y me planto en Madrid. Ahora surgió la posibilidad de este productor de Los Ángeles. ¿A dónde hay que ir a Los Ángeles? Pues vamos para allá y a aprender. Que no sale bien, bueno, pues eh, habré invertido un par de meses de mi vida y muchísimo dinero de mis ahorros en esto, pero, pero lo habré intentado. Ahora, si sale bien, la satisfacción va a ser enorme y creo que como solo tenemos una vida, debe merecernos la pena, ¿no? Y, y cuando miremos para atrás decir, coño, qué guay, me siento orgulloso de, de los pasos que he dado. Y en eso estoy. O sea que, a ver, a ver qué va ocurriendo, ¿no? Con la inmensa fortuna de que he tenido la suerte de que mucha gente... Pues se, se ha sumado a, a escucharme y a compartir conmigo este proceso Porque para mí es un proceso todo esto ¿no? Entonces te digo como te decía antes que valoro mucho eso Soy muy consciente de la importancia que tiene Cuando ves que hay gente que saca una entrada para, para escucharte Algo tan sencillo como eso Yo le doy un valor incalculable Es decir, un sábado por la noche tú puedes ir al cine Puedes quedarte en tu casa, puedes ir a cenar Puedes ir a tomarte una copa, puedes ir a otro concierto Y decides venir al mío Es que, es que eso es especial realmente
1: Especial porque tú eres especial.
0: Bueno, según se mire.
1: <risa> Vamos terminando, Germán. Perfecto. Hablemos de agenda. Suponiendo que las cosas sigan aclarándose y que todo sea normal, entre comillas, tiene ¿qué planes tienes previsto? Porque ya están surgiendo un montón de, sí. de conciertos, aunque sea la forma limitado y demás pero bueno, está habiendo un movimiento, que eso es lo importante.
0: Sí, y, y además es importante valorarlo, ¿no? Porque es una situación muy complicada para muchísimos sectores, para bueno, prácticamente todos, menos para los supermercados, creo yo, para todos los demás sectores es terrible.
1: Y la farmacia.
0: <ríe> y la farmacia. Entonces que haya instituciones, bueno, como lo que hemos visto recientemente, o estamos viendo del de, de Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, o lo que hizo el, el Cabildo con el Canarión, iniciativas de tratar de mantener vivo el sector, eh, creo que hay que valorar muchísimo eso, ¿no? Porque... Dos no pelean si uno no quiere Y por mucho que yo quiera hacer conciertos Si no se articulan y no existen los medios para llevarlo a cabo No se puede hacer Así que en primer lugar quiero dar las gracias a todas esas iniciativas A partir de ahí pues bueno eh, Ha habido mucho meneo en torno al Día de Canarias con muchos conciertos en streaming Muchos conciertos a través de, la, de las redes sociales Ahora tenemos el, el próximo mes de julio Yul y yo tenemos un concierto en el patio del Cuyá En, en las afueras del teatro eh, para verano hay un, hay un par de cositas mmm, no son muchas pero hay un par de cositas que están manteniendo un poco la, la llama encendida y, y la idea es a partir de septiembre pues tratar de buscar otra vez un poquito más de normalidad y a empezar a, a hacer conciertos, movernos por las islas, pero muy poco a poco antes del de justo cuando empezó el confinamiento se vio cancelada una gira que yo tenía prevista en Estados Unidos posiblemente se pueda recuperar para el mismo periodo del año que viene en torno a marzo del año que viene y después, bueno, pues toda mi ilusión está puesta ahora mismo en el disco, ¿no? Estamos en, también con todo parado. En Estados Unidos la cosa sabemos cómo está. Pero bueno, en la medida en la que todo vaya volviendo a la normalidad, pues confiando en que, en que eso pueda ya ir cerrándose para poder marcarnos una fecha de, de lanzamiento del álbum y empezar a, a hacer conciertos, a preparar una bandita y a preparar toda, todo lo que supone el lanzamiento de un nuevo disco.
1: Uh -huh. Desde luego, quieto no vas a estar porque conociéndote un poquito. No me sale. Ayer no, no el, el sábado
0: vi a un amigo y dice, "Creo que eres el músico que más ha trabajado en el confinamiento." Y digo, "Mira, digo, yo no, yo no he parado, pero porque he decidido no parar, ¿no? Es que es que me gusta lo que hago. Yo no puedo sentarme, yo no puedo levantarme y ponerme a ver la tele hasta el mediodía." Qué va. No me hay.
1: <risa> no puede ser. Nos despedimos con música, Germán
0: Venga, nos despedimos uh -huh. con música eh, ¿Y qué música puedo hacer? ¿Te, te apetece algo? Hoy, hoy
1: no tienes el looper a mano Hoy
0: no tengo el looper, si no hacía uh -huh. al, alguna cosita así Bueno, antes toqué duendes, después toqué luz
1: ¿Imaginando folías es complicado solo?
0: Pues no lo he hecho nunca, lo, lo, lo hago, a ver qué pasa Venga no, no tiene la base, pero por intentarlo
1: ¿Quién dijo miedo?
0: Bueno, exacto, También viendo hospitales cerca
1: Un abrazo fuerte, Germán
0: Otro para ti, gracias, de verdad Hasta la próxima